0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。运动排解忧虑，成功经验，当你烦恼时，多用肌肉，少用脑筋，其结果啊，将会令你惊叹不已的。我如果发现自己有了烦恼，或是精神上像埃及骆驼寻找水源那样，猛地绕着圈子转个不停，我就利用激烈的体能训练，来帮助我驱逐这些烦恼。那些活动可能是跑步，或者徒步远足到乡下，或是打半个小时沙袋，或是到体育场打网球。不管是什么，体育活动能使我的精神为之一振。每到周末。我都从事多项运动，例如绕高尔夫球场跑一圈，打一场激烈的网球，或到阿迪伦达克山滑雪。等到我的肉体疲倦了，我的精神也随之得到休息，因此再度回去工作，我精神清爽，充满活力。在工作地点纽约，我经常有机会到俱乐部健身院去，待上一个小时。没有人在滑雪或者激烈运动的时候还会烦恼的。因为他们忙得没时间烦恼。烦恼的大山很快就会变成微不足道的小山丘，激烈的运动员很容易将它摆平的。我发现啊，烦恼的最佳解毒剂就是运动。当你烦恼时，多用肌肉，少用脑筋吧，其结果将会令你惊叹不已的。这种方法令我极为有效。当我开始运动，烦恼也就随之消失了。有位专门研究快乐如何影响心理的科学家，曾经整理出过几个快乐的技巧，方法简单而且有效，能让人立刻变得乐观起来，就是运动和听音乐。首先啊，经常运动，抬头挺胸。楚安妮曾经强调说，要矫正头脑之前，请先你矫正身体吧。为什么呢？因为生理同心理是息息相关的。相信你也应该有过这样的体验：当心情处于低潮的时候，我们往往是无精打采、垂头丧气；而心情快乐时，自然是昂首挺胸、昂首阔步的。所以，身体的姿势的确会与心理的状态密不可分。我们再从另一个角度来看啊，当一个人抬头挺胸的时候，呼吸会比较顺畅；而深呼吸，则是释放压力的妙方。所以，当抬头挺胸时，我们会觉得比较能够应付压力，当然啊，也就容易产生这没什么大不了的乐观态度。另外呢，与肌肉状态有关的信息也会通过神经系统传回大脑。当我们抬头挺胸的时候啊，大脑就会接收到这样的信息：四肢健在，呼吸顺畅，看来是处于很轻松的状态；四肢自在，呼吸畅快。看来是处于很轻松的状态了，心情应该是不错的。在大脑也做出心情愉悦的判断之后，自己的心情啊也就更放松了。因此呢，身体的状态和姿势的确会影响心情。运动呢能推动快乐，要是垂头就容易感带来丧气，而如果挺胸则容易感到有生气。这个简单的令人不可置信的方法，请千万不要小看它。如果下次头脑中悲观的念头又冒了出来时，赶快调整一下姿势，昂首挺胸的带去快乐心境吧，或者运动几下，要么不妨听听音乐，这是第三种让身体快乐的方法了。心情低潮时要怎么办呢？曾经有个女孩说：“简单，就开始大声唱歌嘛。”接着她就唱到：“红豆，大红豆，芋头。”唱起了错宾歌，没想到歌声一停，她旁边的男朋友立即开口了：“是啊，每次唱完，你的心情都是好的，我的心情也跟着好了。看来歌声还是挺重要的。你也会在心情低落时唱歌自娱吗？隐吭高歌，是否真的对情绪疏解有益呢？其实早在几百年前，人类就已经读懂了利用音乐与情绪之间的密切关系。”例如几个世纪之前，欧洲有些国家就把音乐和歌曲拿来当成治疗忧郁症的一种方法，很有意思吧？在当时啊，如果一个人感到郁郁寡欢、情绪低迷不振，他就会安排到固定的时间去听音乐，并且要求开口大声高歌。这个不用药物、既经济又简单的方法，在当时就是一个另类的方法。然而后来心理学家们发现啊。唱歌的确可以唱走郁闷，这是因为我们在唱歌时就好像是把自己的身体当成乐器来使用，声音在体内上上下下震动着，因此有着体内按摩的功效。当你尽情高歌、浑然忘我时，你是否感觉到体内的声音能量呢？从头到脚，它都在震动着，这个感觉令人心情舒畅而心情飞扬，就是因为音震。在体内按摩了五脏六腑，放松了肌肉紧绷的不适，焦虑感也就随之得到缓解。此外呢，在你嘶吼的时候，体内因为负面情绪而积累的能量也得到向外宣泄，不再压抑，当然就感到了轻松许多。有些心理医生更是进一步说明，唱歌能够帮助我们在情感层次上做出调整的工作，甚至啊感到美的感觉。因此是极佳的心理疗法，没事儿多哼哼歌，绝对是有益无害的。要是担心别人讨厌你唱歌，浴室及门窗紧闭的车内都是你大展身手的好地方。自己的心情自己救，快乐，就是你的权利。用时间消化烦恼，成功经验，时间是最好的心理医生，在不知不觉之中。他会带走曾经困扰我们心头的烦恼和忧愁，给自己一下时间吧，让烦恼自动消失。烦恼曾经使我丧失生命，从十八岁到二十八岁十年的时光，而这十年本应该是年轻人最有收获、最丰富多彩的岁月。现在我已经明白，我失去这十年并不是别人的错，相反，它是我自己一手造成的。我对所有的事儿都感到烦恼，我的工作、健康、家庭、自卑感。为此呢，我经常不得不躲避我认识的人。当我在街上碰到每位朋友，我往往啊会假装没看见他，因为我害怕遭到他的嘲笑和奚落。我非常害怕和陌生人见面，如果有陌生人的话，我就会感到不自在。因此有一次，在两个星期当中。我曾经失去了三个工作机会，只因为我没有勇气面对老板。然后，到了八年前的某一天下午，我征服了一切烦恼。从那时开始，我很少有烦恼了。那天下午，我去了某人的办公室，那个人啊，似乎没有任何的烦恼，而且是我所认识人当中最快乐的一个。他在一九二九年发了一笔大财。可是后来却赔得分文不剩。1 9 3 2年，他又东山再起，赚了一大笔钱，可是又赔光了。然后在1937年，他又赚了一笔，可是又赔光。他就这样多次破产，遭到敌人和债主的各种逼压。他所遭受的烦恼，可以使任何一个人精神崩溃，甚至是自杀。八年前的那一天，我坐在他办公室里。内心对他充满了羡慕，希望上帝将我也改造得像他一样。在我们谈话的时候啊，他把那天早上收到的一封信放到我手中，说道：“你看看这封信。那是一封言辞十分愤怒的来信，里面提出了一个令人十分难堪的问题。如果我收到这样的一封信，我可能要烦死了。”我说：“比尔，你打算如何回复这封信呢？”“后后，”比尔说道，“我告诉你一个小小的秘密吧。当你下一次真的碰到了一些令你烦恼的事情，不妨取出一支铅笔和一张纸，详细的写下你所有烦恼的事，然后将这张纸放在你右手下方的抽屉里。等过一两个礼拜之后，再取出来看看。如果你第二次阅读时，认为那些事仍让你感到烦恼，那些再将它放到原来的抽屉里。”把它再放上一两个星期，在那儿它绝对安全，不会有什么变故的。但与此同时，你所烦恼的事情可能会发生许多变化，而且我发现啊，只要我有足够耐心，烦恼总会自动消失的。这个建议给了我很大影响，现在我一直都在用皮尔的这套方法，结果显然确实减少了我的许多忧愁，让我拥有了快活的心情。既然过去的天平已经倾斜，就应该鼓足勇气，在激荡的胸中的热血，压上奋斗的砝码，让过去的沉重随时光沉淀。时间是最好的心理医生，在不知不觉之中，时间会带走曾经困扰我们心头的烦恼和忧愁的。